0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 38 en Matthäus hoofdstuk 23 uit de basisbijbel. De zonen van Juda. In diezelfde tijd ging Juda bij zijn broers weg. Hij ging in Adulam wonen, bij een man die Hira heette. In Adulam zag Juda, de dochter van Sua, een man uit Canaan. Hij trouwde met haar. Ze raakte in verwachting en kreeg een zoon. Judah noemde hem Er. Daarna raakte ze weer in verwachting. Ze kreeg weer een zoon en noemde hem Onan. Toen kreeg ze weer een zoon en noemde hem Sela. Judah was in Kezib toen Sela werd geboren. Judah koos voor zijn oudste zoon Er, een vrouw uit die Tamar heette. Maar Er, de oudste zoon van Judah, was een slecht mens. Daarom doodde de heer hem. Toen zei Judah tegen Onan, trouw met de vrouw van je broer. Dan zal het kind dat ze krijgt tellen als kind van je broer Er. Onan wist dat hun eerste kind dus niet zijn eigen naam zou krijgen, maar de naam van zijn broer Er. Daarom trouwde hij wel met haar, maar zorgde ervoor dat ze niet in verwachting kon raken als hij met haar naar bed ging. Want hij wilde niet dat zijn broer alsnog een kind zou krijgen. God vond het heel erg dat hij dat deed. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar, je bent weer weduwe geworden. Ga maar weer bij je vader wonen, totdat mijn zoon Sela oud genoeg is om met je te trouwen. Want hij was bang dat zijn jongste zoon ook zou sterven, net als zijn broers. Zo ging Tamar weer bij haar vader wonen. Juda en Tamar Na lange tijd stierf Juda's vrouw. Toen hij niet meer over haar treurde, ging hij met zijn vriend Hira naar Timna. Daar waren zijn mannen zijn schapen aan het scheren. De mensen vertelden Tamar, de vader van je man is naar Timna gegaan om zijn schapen te scheren. Toen deed ze de kleren uit die ze als weduwe droeg, trok andere kleren aan en deed een sluier voor haar gezicht. Zo vermomd ging ze bij de poort van Enaim zitten. Enaim ligt langs de weg naar Timna, want ze had gezien dat Sela volwassen was geworden, maar Juda had hem niet met haar laten trouwen. Toen Jude haar langs de weg zag zitten, dacht hij dat ze een hoer was, omdat ze een sluier voor haar gezicht had. Hij ging naar haar toe en zei tegen haar, kom, ik wil met je mee. Want hij wist niet dat ze de vrouw van zijn zonen was. Ze vroeg, wat wil je me betalen? Hij zei, ik zal je een jong geitje van de kudde sturen. Ze antwoordde, dan moet je me iets als onderpand geven. Dat krijg je terug als je me dat geitje hebt gestuurd. Hij vroeg, wat wil je als onderpand hebben? Ze zei, je zegelring, je ketting en de staf die je in je hand hebt. Hij gaf ze aan haar en ging met haar mee. Ze raakte van hem in verwachting. Ze ging weer naar huis, deed de sluier af en trok haar eigen kleren weer aan. Judas stuurde zijn vriend Hira om het geitje te brengen... en het onderpand van de vrouw terug te krijgen. Maar Hira kon haar niet vinden. Hij vroeg de mannen die daar woonden waar is die hoer die bij Enaïm langs de weg zat? Maar ze zeiden, er is hier geen hoer geweest. Hij ging naar Juda terug en zei, ik heb haar niet kunnen vinden. En de mannen van die stad zeiden dat er helemaal geen hoer geweest is. Toen zei Juda, laat haar het onderpand dan maar houden, want ik wil niet gek staan. Ik heb haar eerlijk het geitje gestuurd, maar je hebt haar niet kunnen vinden. Tamar is in verwachting. Na ongeveer drie maanden vertelden de mensen aan Juda... Je schoondochter Tamar heeft zich als een hoer gedragen, want ze is in verwachting. Toen zei Judah, breng haar naar buiten. Ze moet verbrand worden. Toen ze haar meesleurde, stuurde ze haar schoonvader de boodschap. Het kind is van de man van wie deze dingen zijn. Kijk eens goed van wie deze zegelring, deze ketting en deze staf zijn. Judah herkende ze en zei, ze heeft gelijk dat ze dit heeft gedaan, want ik heb haar niet met mijn zoon Sela laten trouwen. En Judah is niet meer met haar naar bed gegaan. Toen het kind geboren zou worden, bleek dat het een tweeling was. Toen de bevalling was begonnen, stak een van de kinderen zijn hand naar buiten. De vrouw die hielp bij de bevalling, bond om die hand een rode draad en zei, deze is het eerst gekomen. Maar hij trok zijn hand weer naar binnen en zijn broer werd eerder geboren. Ze zei, wat ben jij sterk. Het is je gelukt om als eerste te komen. Daarom noemen ze hem Peres. Dat betekent doorbreken. Daarna kwam zijn broer, die de rode draad om zijn hand had. Hem noemden ze Zera, rood. We lezen verder in Matthäus 23. Jezus waarschuwde mensen voor de wetgeleerden en de fariseers. Toen zei Jezus tegen de grote groep mensen en tegen zijn leerlingen. Vroeger leerde Mozes aan de mensen wat er in de wet van God staat. Tegenwoordig doen de wetgeleerden en de fariseers dat. Doe alles wat ze jullie leren. Maar jullie moeten niet dezelfde dingen doen als zij. Want ze zeggen wel hoe het moet, maar doen dat zelf niet. Ze leggen de mensen allerlei moeilijke leefregels op, maar hebben zelf geen zin om zich daaraan te houden. Alles wat ze doen, doen ze om op te vallen bij de mensen. De banden met teksten uit de wet die ze om hun hoofd en arm dragen, maken ze extra breed. De kwasten aan de onderrand van hun kleren maken ze extra groot. Ze houden ervan om bij de maaltijden op de beste plaatsen te zitten. In de synagoge willen ze op de rij zitten. Ze willen op de markten graag gegroet worden. Ze willen meester genoemd worden. Maar jullie moeten je niet meester laten noemen. Want jullie hebben maar één meester. De Messias. Jullie zijn allemaal broeders van elkaar. Op aarde moeten jullie ook niemand vader noemen. Want jullie hebben maar één vader. Jullie hemelse vader. Ook moeten jullie je geen leermeester laten noemen, want jullie hebben maar één leermeester, de Messias. Maar hij die de ander dient, is de belangrijkste van jullie. Wie zichzelf heel belangrijk vindt, zal worden vernederd, maar wie heel bescheiden is, zal worden geëerd. Jezus waarschuwt de wetgeleerden en fariseers. Jezus zei, pas maar op wetgeleerden en fariseers, het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig. Jullie hebben de deur van het koninkrijk van God dichtgedaan voor de mensen. Jullie gaan zelf het koninkrijk niet binnen. De mensen die wel het koninkrijk willen binnengaan, worden door jullie tegengehouden. Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs. het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig. Jullie zetten arme weduwen hun huis uit. Zo kunnen die vrouwen amper leven. Maar om heel vroom te lijken zeggen jullie wel mooie lange gebeden op. Daarom zullen jullie zwaarder gestraft worden. Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs. Het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig. Jullie trekken rond over land en zee om één mens te winnen voor het Joodse geloof. Maar als hij eenmaal Jood geworden is, maken jullie dat hij naar de hel zal gaan. Hij zal nog twee keer zo erg als jullie zelf zijn. Pas maar op, het zal slecht met jullie aflopen, blinde leiders. Jullie zeggen, als iemand bij de tempel zweert, dan betekent dat niets. Maar als iemand zweert bij het goud van de tempel, dan moet hij doen wat hij heeft gezegd. Jullie zijn blinde dwazen. Want wat is belangrijker, het goud of de tempel die het goud van de tempel heilig heeft gemaakt? En jullie zeggen ook, als iemand zweert bij het altaar, dan betekent dat niets. Maar als iemand zweert bij het offer dat op het altaar ligt, dan moet hij doen wat hij heeft gezegd. Jullie zijn blinde dwazen, want wat is belangrijker, het offer of het altaar dat het offer dat erop ligt, heilig heeft gemaakt? Als je hebt gezworen bij het altaar, zweer je bij het altaar en bij alles wat daarop ligt. En als je hebt gezworen bij de tempel, zweer je bij de tempel en bij hem die daar woont. En als je hebt gezworen bij de hemel, zweer je bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Pas maar op, wetgeleerden en farizeeërs, het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig. Jullie geven keurig een tiende deel van de pepermuntblaadjes, de dille en de komijnenzaadjes aan God. Maar jullie doen niet wat het belangrijkste is van de wet van Mozes. Dat jullie rechtvaardig, goed en trouw moeten zijn. Jullie moeten niet alleen het één doen, maar ook het andere. Jullie zijn blinde leiders. Jullie spugen een mug uit, maar slikken een kameel door. Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs, Het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig. Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme. Blinde Farizeeërs. Maak eerst de inhoud van de bekers en borden schoon. Dan zal de buitenkant vanzelf ook schoon zijn. Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs, Het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig. Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien dieren prachtig uit... maar van binnen zitten ze vol dode botten en viezigheid. Zo zijn jullie ook. Als de mensen jullie zien... denken ze dat jullie goede mensen zijn... maar van binnen zitten jullie vol schijnheiligheid en slechtheid. Pas maar op, wetgeleerde Farizeeërs. Het zal slecht met jullie aflopen... want jullie bouwen prachtige graven voor de profeten van vroeger. En jullie maken mooie monumenten voor gestorven goede mensen. En jullie zeggen... Als wij in de tijd van onze voorouders hadden geleefd, zouden we niet met hen meegedaan hebben toen ze de profeten doden. Jullie geven dus zelf toe dat jullie zonen zijn van de moordenaars van de profeten. En jullie zijn net zo erg als zij. Jullie zijn achterbaks en slecht. Denken jullie dat jullie kunnen ontsnappen aan jullie straf in de hel? Vanwege de dingen die jullie doen, stuur ik profeten en wijze mannen en wetgeleerden naar jullie toe. Maar jullie zullen sommigen daarvan doden en zelfs kruisigen. En anderen zullen jullie zweepslagen geven in jullie synagogen. En jullie zullen hen van stad tot stad vervolgen. Maar jullie zullen worden gestraft voor het bloed van al die onschuldige mensen die werden vermoord vanaf de rechtvaardige Abel tot aan Zacharia, de zoon van Berechia, die jullie in de tempel hebben vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. Luister goed. Ik zeg jullie dat jullie allemaal voor die dingen zullen worden gestraft. Jeruzalem, Jeruzalem, jij vermoordt de profeten. Je gooit met stenen de mensen dood die naar jou zijn toegestuurd. Ik heb zo vaak je bewoners bij mij willen verzamelen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels verzamelt. Maar je wilde nooit. Daarom zal je huis leeg komen te staan. Want ik zeg je, je zal mij vanaf nu niet meer zien, totdat je zegt, God zegen op hem die door de Heer is gestuurd.